1: mit Dirk Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. Jede Reise, die Bundeskanzlerin Angela Merkel derzeit unternimmt, wird zu einer Abschiedsreise. In nicht einmal zwei Wochen wird ein neuer Bundestag gewählt. Und auch wenn niemand weiß, wie lange diesmal die Koalitionsverhandlungen dauern werden, viel Zeit für Auslandsreisen bleibt ihr dann nicht mehr. Seit gestern hält sich Merkel im Westbalkan auf. Sie hatte sich immer für eine Heranführung der Balkanländer an die EU stark gemacht. Allerdings sind die Fortschritte dabei doch sehr Unterschiedlich. Wir berichten gleich und vertiefen das Thema dann mit dem Balkan-Experten der Stiftung Wissenschaft und Politik, Dujan Rilic. In Norwegen kommt es nach dem Sieg der Sozialdemokraten zu einem Regierungswechsel und die Staatsanwaltschaft hat ein Vorermittlungsverfahren gegen den Staatssekretär von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, Wolfgang Schmidt eingeleitet. Zunächst aber ins Inland. Keine zwei Wochen noch, dann wird in Deutschland gewählt. Am letzten Sonntag das zweite von drei TV-Triellen, das elf Millionen Zuschauer vor die Fernsehgeräte lockte. Nicht dabei, die Parteien, die darauf verzichtet haben, einen Kanzlerkandidaten oder eine Kandidatin aufzustellen. Plus die CSU, die mit Armin Laschet zwar einen Kanzlerkandidaten hat, aber eben nicht aus der eigenen Partei. Sie traten gestern in ARD und ZDF hintereinander Panayotis Gavrilis hat das für uns verfolgt. Der sogenannte Vierkampf ist das, das informativere Format gewesen. Insgesamt sieben Millionen Menschen haben
2: gestern Abend die beiden sogenannten Vierkampf-Sendungen auf ARD und ZDF geguckt. Zuvor hatten das TRIEL mehr als elf Millionen angeschaut. Nun waren also die Kleineren dran, FDP, CSU, AfD und Linke. Die CSU wird dabei, so der WDR, auf Nachfrage als eigene Partei angesehen und deshalb eingeladen. Alle vier lieferten sich gestern einen Schlagabtausch, bei dem klar wurde, die Meinungen liegen weit auseinander. Beim Thema Rentenpolitik wirbt FDP-Chef Christian Lindner für einen flexiblen Renteneintritt. Der CSU-Politiker Alexander Dobrindt will die sogenannte Mütterrente ausweiten. AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel spricht sich für einen Staatsfonds aus. Und Linken-Spitzenkandidatin Janine Wissler will die gesetzliche Altersversorgung stärken. Auch bei der Außen- und Verteidigungspolitik gibt es zentrale Unterschiede.
3: Wir wollen die NATO auflösen und überführen in ein kollektives Sicherheitsbündnis.
4: Wir brauchen Russland als Partner. Wir brauchen auch die Volksrepublik China als Partner, genauso wie die
5: USA. Kritisch. Die Gleichsetzung der USA mit Russland und China, wie wir es gerade gehört haben, halte ich für falsch. Also wir sagen sehr klar, wir wollen unsere Bündnisverpflichtungen auch in der NATO einhalten und das 2-Prozent-Ziel einhalten. Sie wollen das
2: mhm. nicht. So Wissler, Weidel, Lindner und Dobrindt. Bis auf Janine Wissler sprechen sich die anderen drei für eine Zukunft des Verbrennermotors aus. Wissler fordert das Ende für das Jahr 2030. Mal nacheinander, mal durcheinander, alle versuchen, ihre Punkte zu machen. Auch beim Klimaschutz geht es hochher, her, den Alice Weidel grundsätzlich in Frage stellt, was Alexander Dobrindt nicht so stehen lassen will. Das,
5: das was Deutschland tut, ist unseriös. Und wir werden und dafür wir international auch einen an der Stelle gehen. Über ihr uns Problem lacht das
4: Ausland.
2: Medien sehen im Viererformat die spannendere Auseinandersetzung zwischen den
1: Parteien im Vergleich zum TRIEL. Rot, Grün, Rot, Ampel, Jamaika, die sogenannte Deutschland-Koalition. Fällt das Wahlergebnis so ähnlich aus wie die Umfragen derzeit, dürfte es gleich mehrere Koalitionsoptionen geben nach der Wahl. Niemand weiß heute, ob es wieder vier Monate bedarf, um eine Koalition zu schließen wie beim letzten Mal. Es dürften wieder aber... Einmal spannende Verhandlungen werden.
5: Kai Küstner. Eins haben die Grünen und die FDP schon mal gemeinsam. Beide Parteien kommen in den zwei aktuellen Umfragen zufolge derzeit wahrscheinlichsten Koalitionsvarianten vor. Als da wären die Ampel, also Rot-Gelb-Grün, und Jamaika, also Schwarz-Gelb-Grün. FDP-Chef Christian Lindner jedenfalls suhlt sich geradezu in der Rolle des Unumgehbaren, des Königsmachers, trotz oder gerade wegen der Schwäche des Wunschkoalitionspartners Union. Da kommt der FDP also eine besondere Verantwortung zu, eine Politik in der Mitte zu organisieren, sagte Lindner beim Vierkampf in der ARD. Auch seine Stärke überschätzen solle der FDP-Chef bitte nicht, warnt der Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik Albrecht von Lucke im Tagesschau24-Interview. Gerade wenn die in den Umfragen derzeit führende SPD wirklich stärkste Kraft wird.
6: Sollte das der Fall sein und gibt es einen erheblichen Abstand, dann spricht sehr viel dafür, dass die Ampelkoalition die erste ist, über die ernsthaft verhandelt wird. Und Christian Lindner wird es sehr schwer fallen, nachdem er vor vier Jahren schon der Jamaika-Koalition eine Absage erteilt hat noch einmal abzusagen.
5: Als ewiger Lieber-Gar-Nicht-Regierer wird Lindner wohl kaum in die Geschichte eingehen wollen. Andererseits aber sich von den vermutlich stärkeren Grünen kaum alle eigenen Wahlversprechen abverhandeln lassen. Keine Steuererhöhungen, lautet das liberalen Mantra. Den Klimawandel will man mit technologischem Fortschritt bekämpfen. Wie das mit den Grünen gehen soll, weiß derzeit niemand. Egal, ob man da im Jamaika oder im Ampelrahmen eingebettet ist. Also doch eine neue GroKo oder eine Deutschland-Koalition, also Schwarz-Rot-Gelb oder Rot-Schwarz-Gelb. Ob er sich denn auch einer SPD-geführten Regierung unterwerfen würde, wurde CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet in der ARD gefragt, als er sich mit Olaf Scholz und Annalena B. Bock
1: Die Frage war aber,
2: ob
7: Sie in ja, einer Regierung Scholz einspielen würden. Haben Sie aber nicht wird.
2: beantwortet, wie Sie gesehen haben, sondern wir sind nicht bei Regierungsbildungen. Sondern wir sind beim Werben um den richtigen Weg für unser Land. So die
5: Ausweichantwort von Armin Laschet. Womit der eine Juniorpartnerschaft mit der SPD zumindest mal nicht ausschloss. Dass die Sozialdemokraten sich aber eine erneute Koalition mit CDU, CSU antun, dafür spricht derzeit wenig. Und was ist mit Rot, Grün, Rot? Von der Union als Schreckensszenario verkauft, von der SPD weiter nicht ausgeschlossen, gilt diese Farbkombination doch wegen außenpolitischer Vorstellungen der Linken als unwahrscheinlich. Auch wenn die Partei zuletzt auffällig offensiv für dieses Dreierbündnis wirbt.
3: Ich bin der Meinung, wenn es am 26.09. eine Mehrheit gibt für SPD, Grüne und Linke, eine rechnerische, dann sollten wir sehr ernsthaft darüber reden, wie wir einen Politikwechsel gestalten können.
5: Betonte die linken Spitzenkandidatin Janine Wissler beim Vierkampf in der AFD, Wobei sie mindestens ebenso offensiv die Überführung der NATO in ein neues Bündnis unter Einschluss Russlands forderte. Für Grüne wie SPD ein Ausschlusskriterium. Klar immerhin ist, dass keine Partei ein Bündnis mit der AfD eingehen will, was auf Gegenseitigkeit beruht. auch wenn Spitze Kandidatin Alice Weidel geschlagene drei Sekunden nachdenken musste. Zur besten TV-Sendezeit eine kleine Ewigkeit, bevor sie auf die Frage, ob sie einen Kanzler Armin Laschet wählen würde, mit einem schlichten Nein antwortete. Der Bericht war das von Kai Küstner. Niemand weiß, wie lange Angela
1: Merkel noch im Amt sein wird, denn das hängt davon ab, wie lange die Koalitionsverhandlungen dauern werden. Es wird dennoch absehbar die letzte Reise in den Westbalkan gewesen sein, die die Kanzlerin gestern in der serbischen Hauptstadt Belgrad begonnen hat. In der albanischen Hauptstadt Tirana traf sie am Mittag mit den Regierungschefs von sechs Westbalkanländern zusammen. Und Clemens Fernkotte hat das für uns beobachtet.
0: Sie habe ein Herz für die Region und das werde auch so bleiben, versicherte Angela Merkel nach einer gemeinsamen Begegnung mit den sechs Regierungschefs der Westbalkanstaaten in Tirana. Bei ihrer voraussichtlich letzten Reise als Kanzlerin in der Region sagte Angela Merkel, es werde von deutscher Seite eine Kontinuität geben.
4: Jeder neue deutsche Bundeskanzler wird ein Herz für diese Region haben. Allein weil wir aus jedem der Länder des westlichen Balkans ganz viele Menschen haben, die in Deutschland leben, die in Deutschland arbeiten, die Teil unseres Wohlstands sind. Und wir haben ein großes strategisches Interesse daran, eng mit dieser Region zusammenzuarbeiten.
0: Merkel sagte auf ihrer gemeinsamen Pressekonferenz mit Albaniens Ministerpräsident Edi Rama, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, würden zwar die Kriterien und Bedingungen für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Ländern des Westbalkans festlegen, doch mit Blick auf das Veto des EU-Mitgliedslandes Bulgarien gegen den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien fügt diese hinzu.
4: Aber wenn dann die Bedingungen erfüllt sind, dann muss die EU auch Wort halten und nicht immer noch neue Bedingungen sich ausdenken weil sie selber keine Lust hat, aus innenpolitischen Gründen vielleicht in manchen Ländern den Beitrittsprozess dann voranzutreiben. Das erzeugt Enttäuschung.
0: Die Erfahrung, dass einer alles aufhalten könne, gebe es in der Europäischen Union ja häufiger, sagte die Kanzlerin. Im vergangenen Jahr hatte die damalige bulgarische Regierung unter Ministerpräsident Boyko Borisov ihr Veto gegen die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien eingelegt. Nordmazedonien müsse so die Forderung zunächst anerkennen, dass die Landessprache der bulgarischen Sprache entstamme und entspreche. Dies lehnt Nordmazedonien ab. Das 2 Millionen Einwohnerland hatte bereits seinen Landesnamen in der Verfassung wegen eines vorherigen Vetos Griechenlands geändert und heißt seitdem Nordmazedonien. Die Bundeskanzlerin sagte in diesem Zusammenhang, dass Bulgarien derzeit nur eine Interimsregierung habe und sie deshalb auf dem kommenden EU-Gipfel Anfang Oktober in Slowenien kleine, aber keine übergroßen Fortschritte erwarte. Albaniens Ministerpräsident Edi Rama, der Gastgeber der Zusammenkunft der Westbalkanstaaten mit Angela Merkel, lobte die scheidende Bundeskanzlerin mit den Worten. Ich denke, dass keine Person für unsere Region nach dem Krieg mehr getan hat als die Bundeskanzlerin. Es habe auch keine andere Person die Region besser verstanden als Angela Merkel, fügte Edi Rama hinzu. Er nannte die Bundeskanzlerin eine, Zitat, Lokführerin der EU.
1: Clemens Ferenkotte war das. Edi Rama meinte also, niemand habe mehr für die Region getan als Merkel. Niemand habe die Region besser verstanden. Wie viel Wahrheit steckt in dieser Aussage und wie viel Schmeichelei? Die Frage ging vor rund einer Stunde an Dujan Relic, Balkan-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik.
8: Eine einfache Frage. In den letzten Jahren war die deutsche Regierung eindeutig sehr bemüht um die Situation in Südosteuropa und besonders in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Ob in einer längerfristigen Betrachtung dann gesagt werden kann, dass daraus äh, wichtige Impulse entstanden sind, die die Situation vor Ort verändert haben, das ist etwas, worüber sich die Geister scheiden. So schreibt die belgrader Tageszeitung Danas, die ich noch heute äh, kurz mir angeschaut habe. Und das ist eine der letzten liberalen Stimmen überhaupt in der Region, dass äh, Merkel und Vucic, also der serbische Präsident, die leeren Floskeln über den Fortgang der Reformen wiederholt haben. Bei einem Großteil der demokratischen Opposition in den Westbalkanstaaten und auch in der Öffentlichkeit ist eine große Ermüdung eingetreten. Ermüdung mit, über die Worte, über die Notwendigkeit der Reformen und über die europäische Perspektive des westlichen Balkans, als ob der westliche Balkan nicht in Europa wäre. Und das führt dazu, dass man mit sehr kritischer Stimme kommentiert, was westliche Führer nicht nur Merkel, sondern auch Macron und die anderen Unternehmen. In diesem Sinne meine ich, dass wir sehr viele kritische Kommentare morgen und übermorgen in der Region hören werden.
1: Relic, wie ist denn insgesamt der Stand der Annäherung an die EU? Gibt es da mehr Licht oder mehr Schatten?
8: Ich meine, dass wir seit mehreren Jahren von einer Entfernung reden müssen und nicht von einer Annäherung. Und zwar in doppelten Sinne. Zuerst wirtschaftlich, sozioökonomisch. Die Region kann nicht mit eigenen Kräften aufholen. Sie entfernt sich vom EU-Durchschnitt Und wird jetzt mit dem Inkrafttreten der europäischen Wiederaufbaufonds noch weiter zurückfallen. Das kann man auch arithmetisch ausdrücken. Die Westbalkanstaaten werden in den nächsten sieben Jahren, also im Haushalt der EU, über sieben Jahre eine Unterstützung von etwa 500 Euro pro Einwohner bekommen. Aber die EU-Staaten in der Umgebung, zum Beispiel Kroatien oder Griechenland, werden pro Einwohner zehn oder elfmal mehr bekommen. Und das bedeutet, dass die Region schon allein dadurch zurückfällt. Aber da gibt es auch eine politische Dimension. Vermutlich mit der Ausnahme von Nordmazedonien sind die anderen Regierungen in der Region alles andere als äh, lupenreine Demokraten. Sie nähern sich eher den Vorbildern von Orban und Erdogan.
1: Der Beitrittsprozess äh, verläuft deswegen auch schleppend. Also Sie sprechen ja sogar von einer Entfernung der beiden Seiten. Liegt das äh, mehr an der Entwicklung in den, diesen Ländern selbst oder an der EU oder an beiden Seiten?
8: Ich glaube, die Struktur der Beziehungen führt dadurch, dass eine Entfernung äh, unvermeidlich wird. Die Region entwickelte sich in den letzten Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2 bis 3 Prozent, also Zunahme des Bruttosozialproduktes. Notwendig wären aber 6 bis 7 Prozent, um in 30 Jahren den EU-Durchschnitt zu erreichen. Das wird in Brüssel und auch in den Hauptstädten der Europäischen Union nicht wahrgenommen. Man meint, dass das jetzige Entwicklungsmodell ausreicht, um in der Region für einen Aufholprozess zu sorgen. Es ist aber nicht so, die Region ist sehr stark an die Europäische Union gebunden. Etwa 65 Prozent des Handels ist mit der EU, vor allem mit Deutschland und mit Italien. Die Handelsdefizite mit der EU sind gewaltig. In den letzten zehn Jahren über 100 Milliarden Euro. Und das heißt, dass die Region ganz einfach nicht in, in fortschrittliche Technologien, in Umwelt, im in Klima investieren kann, sondern eben immer weiter zurückfällt. Und besonders in diesen elementaren Bereichen. Umwelt, Klima ganz einfach so weit von der EU geworden ist, dass es mit der derzeitigen Situation, mit den derzeitigen Konzepten keine Aussicht gibt, dass wieder eine Annäherung zustande kommen könnte.
1: Das sind die ökonomischen Faktoren, aber es gibt ja auch eine politische Entwicklung. Sie haben selber gerade eben gesagt, dass in der Reihe dieser Länder eben keine Ausgeburten von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind. Korruption ist ein großes Problem. Nepotismus. In Serbien beispielsweise, dort werden die Spielräume für die Opposition auch immer kleiner. Viele werden sich jetzt vielleicht fragen, weshalb müssen wir denn solche Staaten überhaupt in die EU aufnehmen? Hat die EU nicht schon genug Probleme?
8: Ja, ich glaube, man soll Staaten und Gesellschaften nicht verwechseln. Äh, diese Region hat in den letzten 30 Jahren seit dem Zerfall Jugoslawiens, einen sehr steinigen Weg bewältigt. Und dieser Weg war nicht die freie Auswahl der Region, sondern der kam zustande durch direkte Interventionen aus dem Ausland, aus, aus, aus Westen, der NATO und so weiter. Sehr viel Gestaltungsraum haben diese Länder nie gehabt. Und in den letzten Jahren ist es so, dass man in der Europäischen Union, aber auch in Berlin, sieht, dass die zwei wichtigsten Probleme der Region, politischen Probleme der Region, nämlich der albanisch-serbische Konflikt um Kosovo und die Ausgestaltung der inneren Verhältnisse in Bosnien-Herzegowina, dass man dort nicht vorankommt. Und viele westliche Politiker meinen, dass man halt eben auf die jetzigen Machthaber in der Region setzen muss, dass man denen gut zureden soll, dass man manchmal auch äh, Druck ausüben soll, damit letztlich doch eine Regelung für Kosovo und auch für Bosnien-Herzegowina gefunden wird. Aber ich glaube, dass das nicht mehr der Fall ist und dass die autokratischen Regierungen wirklich verkörpert durch Herrn Vucic oder Djukanovic in Montenegro, dass diese Menschen dadurch davon profitieren, dass man im Westen nicht mit ihnen Klartext redet.
1: Und ähm, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie Sie sie beschreiben, nämlich als weiteren Entfernungsprozess im Prinzip, statt eines Annäherungsprozesses, welche Folgen dürfte das mittelfristig haben für die Region und für Europa insgesamt? Die Folgen
8: sind schon eingetreten. viele, Nicht nur junge Menschen in der Region haben schon längst verstanden, dass der Wohlstand und eben diese Sicherheit, die durch Rechtsstaatlichkeit im konkreten Leben entsteht, dass das nicht zu ihnen kommen wird. Also packen sie ihre sieben Sachen und wandern aus. Äh, Im letzten Vierteljahrhundert ist etwa ein Drittel der Bevölkerung der Region ausgewandert, vor allem nach Westeuropa. Und dieser Prozess hat sich vor der Pandemie beschleunigt. Wir haben eine Berechnung gemacht und es ist so, dass so etwa alle zwei Minuten im Jahr 2019 ein Bürger eines Westbalkanstaates eine Aufenthaltserlaubnis in der Europäischen Union bekommen hat für länger als drei Monate. Das heißt, es ist ein Umsiedlungsprozess, ein Migrationsprozess zustande gekommen. Die Bevölkerung werden außerdem älter. Es gibt einen großen Bevölkerungsschwund. Und das alles führt dazu, dass die Regierung eigentlich ausblutet. Und deswegen ist die Vorstellung, dass man nur mit einem Versprechen eines Tages nach einem langen Weg werde ihr der Europäischen Union beitreten können das funktioniert ganz einfach nicht mehr. Da sind, sind neue Konzepte notwendig.
1: Und wenn dieses Versprechen nicht eingehalten wird oder werden kann, hat es auch geopolitische Auswirkungen, kann es haben. Äh, denn der Entfremdungs- und Entfernungsprozess auf der einen Seite kann auch einen Annäherungsprozess auf anderen Seiten zufolge haben, mit Blick auf Russland und China.
8: Stimmt. Allerdings bin ich nicht bereit, hinter jedem Busch auf dem Westbalkan Putin zu sehen. Die Probleme dort, die Probleme mit der autoritären Herrschaft sind hausgemacht und sie stehen sehr eng zusammen mit der Toleranz von solchen politischen Herrschaftsformen seitens des Westens, seitens der EU. Herr Wutschitz zum Beispiel hat sich in einer geradezu widerlichen Art an Herrn Trump und an Herrn Xi Jinping angebiedert während der Pandemie und vorher. Aber solche Sachen gehen durch. Weil man in, einem, in einer simplen geopolitischen Betrachtung meint, wenn wir nicht diese Politiker, die es jetzt gibt, unterstützen, da könnten vielleicht eines Tages andere kommen, die offen für China oder, oder für Russland votieren würden. Aber man muss eins in, in, in Betracht ziehen. Die Region ist ja umgeben von der NATO und von der EU und mit zwei Drittel seiner Wirtschaft vollkommen integriert in die Europäische Union. Also ich glaube, das sind eher so äh, Schreckensgespenster, die an die Wand gemalt werden, und dann übersieht man ganz einfach, dass eben diese politische Bereitschaft, die Region auch wirtschaftlich zu integrieren, im Westen nicht vorhanden ist und vor Ort nicht bei den meisten Regierungen die Bereitschaft, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit tatsächlich zu fördern.
1: Dujan Relic war das von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben gesprochen über die Westbalkanreise der Bundeskanzlerin. Herr Relic, ich danke Ihnen für das Gespräch.
8: Ich danke Ihnen, Herr Eckmann.
1: Zu unserem nächsten Thema. Hängt die Grünen, so lautet der Slogan auf den Wahlplakaten der rechtsextremen Splitterpartei Dritter Weg in Sachsen. Die Stadt Chemnitz hatte verfügt, die Plakate zu entfernen, da sie nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt seien. Dagegen sind die Rechtsextremen vorgegangen und haben zumindest vorerst vom Verwaltungsgericht Recht bekommen. Alexander Moritz über ein Urteil, das heftige Kritik auslöste,
7: das aber auch nicht so bleiben muss, da es noch nicht rechtskräftig ist. Hängt die Grünen. Dieser Spruch auf einem Wahlplakat stellt aus Sicht des Verwaltungsgerichts Chemnitz keinen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die Menschenwürde dar. Zumindest keinen, der ausreicht, um im Wahlkampf das Abhängen von Plakaten anzuordnen. Mit dem Beschluss gibt das Gericht einer Beschwerde der rechtsextremen Kleinstpartei der Dritte Weg statt. Vergangene Woche hatte die Stadt Zwickau angeordnet, dass die Plakate der Partei binnen drei Tagen abgehängt werden müssen. Nun dürfen sie vorerst hängen bleiben, allerdings nur mit einem Mindestabstand von 100 Metern zu Wahlplakaten der Grünen, so schrieb es das Gericht vor. Teilweise hingen die rechtsextremen Plakate direkt über denen der Grünen, was nach Ansicht vieler einem Mordaufruf gleichkam. Allerdings steht auf dem Plakat auch ein kleiner gedruckter Satz macht unsere Bewegung durch Plakatwerbung in unseren Parteifarben bekannt. Auch der dritte Weg nutzt Grün als Parteifarbe. Das Plakat könnte somit auch als zulässiger Werbeaufruf verstanden werden, so die Argumentation der Rechtsextremen. Mit der Abstandsregel sei nach Ansicht des Gerichts eine losgelöste Wahrnehmung der Plakate möglich. Ein Beschluss, der in Sachsen viel Unverständnis auslöst. Die Grünen in Sachsen seien irritiert und überrascht von der Entscheidung, so die Landessprecherin Christine Furtenbacher.
9: Für uns, und da spreche ich für 3.300 Mitglieder der Bündnisgrünen in Sachsen, wird das sehr wohl als ein Angriff, als eine Bedrohung so bewertet. Wir fühlen uns hier ganz klar angegriffen und angefeindet.
7: Auch aus anderen Parteien kommt Unverständnis. Der sächsische CDU-Generalsekretär Alexander Dirks hatte die Plakate als widerlich bezeichnet. Die ehemalige Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Renate Künast, hält die Entscheidung des sächsischen Gerichts für demokratiegefährdend.
4: Wer halbwegs informiert ist heutzutage, auch unter Juristinnen und Juristen, weiß doch, dass rechtsextreme genau solche Wortspiele machen und dass analog und digital Menschen angesteckt werden davon und radikalisiert werden und am Ende wirklich gewalttätige Übergriffe auf Menschen ausüben. Da habe ich das Gefühl, im mehrfachen Sinne des Wortes, das Verwaltungsgericht hat den Schuss nicht gehört.
7: Künast geht seit Jahren gerichtlich gegen Beleidigungen und Falschinformationen vor, die online über sie verbreitet werden. Mit dem Beschluss stellt sich das Chemnitzer Verwaltungsgericht indirekt auch gegen die Rechtsauffassung der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden. Die hatte vergangene Woche festgestellt, dass die Formulierung Hängt die Grünen den Anfangsverdacht der Volksverhetzung und des Aufrufs zu einer Straftat darstellt. Die Staatsanwaltschaft Zwickau hatte Ermittlungen zunächst abgelehnt, wurde durch das Gutachten der Dienstaufsicht in Dresden aber dazu verpflichtet. Die Stadt Zwickau hat am Nachmittag angekündigt, Beschwerde gegen den Beschluss, die Plakate hängen zu lassen, einzulegen. Stadtsprecher Matthias Merz.
5: Für uns macht es letztlich keinen Unterschied, ob ein Plakat an einem Ort hängt oder 100 Meter weiter. Die Aussage bleibt aus unserer Sicht gleich. Und letztlich gehen wir auch davon aus, dass die meisten Menschen diese Aussage, die eben groß plakatiert ist und groß geschrieben ist, als erstes und vielleicht auch als einziges wahrnehmen. Und deswegen können wir diese Entscheidung des Verwaltungsgerichts letztlich nicht nachvollziehen.
7: Damit liegt die Entscheidung über die Plakate nun beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen. Auch in anderen Städten im Westen Sachsens hängen vereinzelt noch Plakate. Sie waren von dem Zwickauer Verbot nicht betroffen. Sie hören das
1: Journal vor Mitternacht. Im Deutschlandfunk jetzt ist es 23.34 Uhr. Willkommen zu unseren Kurzberichten. Die Staatsanwaltschaft hat ein Vorermittlungsverfahren gegen den Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Wolfgang Schmidt, eingeleitet. Philipp Eckstein.
10: Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen Wolfgang Schmidt. Er ist Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Auf Schmidts Twitter-Account war am Sonntag ein Foto veröffentlicht worden, auf dem Teile des Gerichtsbeschlusses zu sehen sind, mit dem die Durchsuchung des Finanzministeriums angeordnet wurde. Nach Angaben der Osnabrücker Staatsanwaltschaft ist mit dem Tweet der Anfangsverdacht einer verbotenen Mitteilung über Gerichtsverhandlungen gegeben. Der Tagesspiegel hatte zuerst über den Vorgang berichtet. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat mittlerweile die Staatsanwaltschaft Berlin ersucht, das Verfahren zu übernehmen. Das bestätigten beide Staatsanwaltschaften auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios. Schmidt erklärte auf Twitter, er sei zuversichtlich, die Vorwürfe würden sich schnell ausräumen lassen. Es sei ihm darum gegangen, der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, sich ein Bild von den Fakten zu machen. Durch eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück sei in der Öffentlichkeit ein falscher Eindruck entstanden. Am vergangenen Donnerstag hatten Ermittler das Bundesfinanz- und das Justizministerium durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück gegen Mitarbeiter einer anti des Zolls.
1: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich am Abend im ZDF zurückhaltend zu der Angelegenheit geäußert. Er begrüße, dass es eine ordentliche Untersuchung geben werde. Im Osten der Slowakei hat Papst Franziskus eine der größten Roma-Siedlungen Europas besucht, Marianne Alweis.
3: Direkt zwischen den sanierungsbedürftigen Plattenbauten richtet Franziskus seine Worte an die Roma-Gemeinschaft. Ihr steht nicht am Rand, ihr seid im Herzen der Kirche. Niemand dürfe sich in der Kirche fehl am Platz fühlen. Die Kirche und die Gesellschaft ermahnt der Papst, nicht zu richten und nicht zu diskriminieren. Ghettoisierung von Menschen bringe keine Lösung, kritisiert er. Der Weg für ein friedliches Zusammenleben sei die Integration. Empfangen wird Franziskus vor dem Gemeindezentrum des katholischen Salesianerordens. Das Wohnviertel ist vorab verschönert worden. Mit rund 6000 Bewohnern gilt es als größte Siedlung der Roma in Mitteleuropa. Roma-Angehörige erzählen von ihrem Aufwachsen in Lunig 9 und ihrem Ausweg, auch dank der Hilfe der Pater. Die Worte des Papstes werden immer wieder durch Jubel unterbrochen. Die Menschen schwenken Fähnchen, Kinder schauen aus fensterlosen Hochhäusern auf den ungewöhnlichen Besucher herab. Im Anschluss trifft Franziskus in Kosice Jugendliche, ein üblicher Programmpunkt des Papstes, und doch klingt sein Appell an die als verkrustet geltende Kirche in der Slowakei besonders drängend. Von Sicherheit und Einförmigkeit fühle sich die jüngere Generation nicht angezogen. Morgen beendet der Pontifex seine Reise in der Slowakei mit einem Gottesdienst im nationalen Wallfahrtsort Schasztin. In Erinnerung dürfte vor allem sein Auftritt bei den Roma bleiben.
1: In der Corona Pandemie gibt es bei Beschäftigten weniger Krankmeldungen, allerdings fehlen sie krankheitsbedingt länger. Das ist ein Ergebnis des Fehlzeitenreports der AOK Anja Dobodinski.
9: Obwohl sie unseren Alltag mit Homeoffice, Homeschooling und Kontaktbeschränkungen auf den Kopf gestellt hat, hat die Pandemie nicht zu einem höheren Krankenstand geführt. Das ist die Bilanz des Fehlzeitenreports der Krankenkasse AOK. Allerdings gibt es dennoch Veränderungen. So ist zum einen die Zahl der Fälle von Arbeitsunfähigkeit zwischen März 2020 und Juli 2021 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Vor allem Atemwegserkrankungen gab es deutlich seltener, nämlich nur 31 Fälle pro 100 AOK-Versicherte. Das sind 18 weniger als ein Jahr zuvor. Die Forscher vermuten, dass das vor allem an den Kontaktbeschränkungen und am Tragen von Masken lag. Gleichzeitig waren die Beschäftigten, wenn sie krank waren, aber länger krank als vor der Pandemie. So dauerte die Arbeitsunfähigkeit bei einer psychischen Erkrankung zum Beispiel im Schnitt vier Tage länger. Bei einem Atemwegsinfekt waren es immerhin noch zweieinhalb Tage mehr. Die Forscher vermuten, dass Beschäftigte Arztbesuche in der Pandemie lieber aufschoben. Wenn sie dann doch zum Arzt gingen, waren sie oft schon schwerer erkrankt. Wie gut die Unternehmen die Krise bewältigen, hat einen Einfluss auf das Wohlbefinden ihrer Beschäftigten. So hatten Menschen, die ihren Arbeitgeber für widerstandsfähig halten, im Schnitt acht Fehltage in den letzten zwölf Monaten. Bei Beschäftigten, die sich Sorgen um ihr Unternehmen machen, waren es hingegen zwölf Fehltage.
1: Angehörige der mehr als 150 Opfer des Germanwings-Absturzes bekommen keinen Schadenersatz von der Lufthansa. das hat das Oberlandesgericht Hamm entschieden. Philipp Rayon. Die Angehörigen bekommen
2: damit nicht die geforderten mindestens 30.000 Euro Schmerzensgeld. Die Kläger hatten argumentiert, die Flugmediziner hätten die Selbstmordgefahr des co erkennen müssen und so die Katastrophe verhindern können. Die Flugärzte arbeiten für die Lufthansa. Trotzdem sei die Lufthansa die falsche Beklagte, entschied das OLG Hamm nun. Denn ähnlich wie der TÜV beim Auto untersuchten die Flugärzte die Piloten im Auftrag des Staates, so der Vorsitzende Richter. Die Angehörigen müssten daher das Schmerzensgeld vom Bund fordern. Ob sie damit allerdings Erfolg hätten, blieb offen. Die Angehörigen und die Anwalt waren von Verhandlung und Entscheidung enttäuscht. Sie hoffen weiter auf Antworten, wer den Absturz und den Tod der 150 Menschen hätte verhindern können. Die Anwälte planen nun, die Bundesrepublik Deutschland auf Schmerzensgeld zu verklagen.
1: Ein neuer Ausbruch der Delta-Variante des Coronavirus hat für Menschen im Südosten Chinas weitreichende Einschränkungen zufolge. Ruth Köchner.
11: Der Fernverkehr von und nach Xiamen, der Provinzhauptstadt von Fujian, wurde deutlich eingeschränkt. Die Behörden forderten die Menschen in der Küstenmetropole auf, möglichst zu Hause zu bleiben. Großveranstaltungen wurden abgesagt, viele öffentliche Einrichtungen geschlossen. Alle Schulen und Hochschulen gingen nach Angaben des örtlichen Bildungsamts zum Online-Unterricht über. Alle fünf Millionen Einwohner von Xiamen sollen jetzt auf das Coronavirus getestet werden. Gestern waren in der Stadt nach Angaben über 30 neue Corona-Fälle registriert worden. In der gesamten Provinz Fujian stieg die Zahl der Infektionen seit Ende letzter Woche auf über 100. Der aktuelle Corona-Ausbruch in der Region hat seinen Ursprung in der 3 millionen stadt Putien, die nördlich von der Provinzhauptstadt liegt. In Putien wurde bereits am Wochenende ein Lockdown angeordnet. Dort sind unter den Infizierten auch Dutzende Schul- und Kindergartenkinder der erste größere Corona-Ausbruch unter Schulkindern in China. Die Volksrepublik geht auch bei geringen Infektionszahlen mit strikten Maßnahmen wie Lockdowns, Reisebeschränkungen, Massentests und Quarantäne gegen die Ausbreitung des Coronavirus vor. Zugleich läuft die Impfkampagne. China hat landesweit über zwei Milliarden Impfdosen verabreicht. Allerdings gelten die chinesischen Impfstoffe gegen die hochansteckende Delta-Variante des Virus als weniger effektiv als die Vakzine anderer Hersteller.
1: Zur Börse. Die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus den USA haben den Notierungen an der Wall Street keinen Anschub verliehen. Der Dow Jones fiel um 0,8 auf 34.585 Punkte. Der technologielastige Nasdaq verlor 0,4 auf 15.040. Und jetzt Viktor Goitka von der Börse in Frankfurt am Main.
12: 50 plus 1, das ist das Zauberwort, wenn man eine Mehrheit haben möchte. In der Politik genauso wie in der Wirtschaft. Doch jetzt könnte das an der Börse nicht mehr gelten. Denn der Immobiliengigant Vonovia will den Konkurrenten Deutsche Wohnen übernehmen. Zwei Anläufe hat man bereits hinter sich, beide gescheitert. Beim letzten Mal hatte man nur knapp 48 Prozent der Aktien der Deutschen Wohnen zusammenbekommen. Jetzt der dritte Versuch, den Deutsche Wohnen-Aktionären ihre Papiere abzukaufen – Noch läuft die Frist. Doch ausgerechnet jetzt, sagt Vonovia-Chef Rolf Buch, man brauche im Prinzip gar nicht 50% und eine Stimme der Aktien von der Deutschen Wohnen. Das sorgt für verwundertes Augenreiben am Parkett, lässt sich aber erklären. Denn theoretisch könnte die Deutsche Wohnen einfach ganz viele neue Aktien ausgeben und sie alle an Vonovia verkaufen, sodass die am Ende mehr als 50% der Aktien der Deutschen Wohnen hätte. Ein Trick sozusagen. An der Börse gespaltene Reaktionen. Manche finden das Ansinnen gut, weil beide Unternehmen zum Beispiel dann insgesamt weniger Handwerker bräuchten. Andere wiederum sind nicht so begeistert, weil eigentlich ja Aktionäre mit ihrer Stimme auch gelten sollen. Vonovia-Titel plus 1%, Deutsche wohnen plus 0,7% heute und der deutsche Leitindex DAX 15.722 Punkte leicht im Plus. Die Inflationsdaten in den USA nicht so kräftig gestiegen wie gedacht, das heißt im Umkehrschluss auch, die Notenbank dort dürfte nicht so schnell wirtschaftlich Bremsmaßnahmen starten. Das kommt an der Börse natürlich gut an.
1: Viele Bistümer in Deutschland sind ja derzeit dabei, Licht ins Dunkel zu bringen beim Thema sexualisierte Gewalt. Besonders umstritten die Aufklärungsbemühungen im Erzbistum Köln. Bisher allerdings stand kein Bischof direkt im Verdacht, zum Täter geworden zu sein. In Hildesheim ist das anders. Hier steht der Vorwurf im Raum, dass der vor zehn Jahren verstorbene Bischof selbst sexualisierte Gewalt ausgeübt hat. Heute legte eine Untersuchungskommission ihren Bericht vor. Mehr dazu von Sebastian Brandau. Dass der Untersuchung zugrunde liegende
6: Domarchiv sei äußerst lückenhaft und daher wenig aussagekräftig, so die Vorsitzende der Kommission, die frühere niedersächsische Justizministerin Antje Niewisch-Lennertz.
4: Allerdings ist die größte Lücke im Archiv nicht auf fehlende Vorschriften zurückzuführen. Es fehlen die Betroffenen, es fehlen die missbrauchten Kinder, sie tauchen in den Akten an keiner Stelle auf.
6: Für ihre Untersuchung führte die Kommission eine Reihe von Interviews, vor allem mit Betroffenen. Daraus ergibt sich, dass, wenn sich von Missbrauch und Gewalt betroffene Kinder an Eltern, Erziehungsberechtigte in Heimen oder andere Gemeindemitglieder wandten, sie oft auf eine Schweigemauer stießen.
4: Und sind sie an den Domhof herangetreten, war die Maßnahme der Wahl, die Versetzung des Priesters in eine andere Gemeinde. Das waren immer Schutzentscheidungen für das Ansehen von Kirche und Priesterstand. Ermöglichungsentscheidungen für den Täter in einer neuen Gemeinde und Gefährdungsentscheidungen für die Kinder dort. War das Wissen schon zu weit gestreut, erfolgte die Versetzung in eine andere Diözese.
6: Um sie vor der Strafverfolgung zu schützen, wurden Priester aus Hildesheim auch nach Lateinamerika versetzt. Ein pädosexuelles Netzwerk allerdings habe es im Bistum Hildesheim dem Gutachten zufolge nicht gegeben. Gutachterin Antje Nieveschlennerts ordnet ein.
4: Pädosexuelle Priester brauchten zur Zeit von Jansen keinen besonderen Zugang zu Kindern. Sie hatten, wenn sie es wollten, Kinder immer in ihrer Nähe. Die Befragung bei den Mitarbeitenden ergab, dass es im Falle pädosexueller Priester für Betroffene keine sicheren Orte gab. Zeltlager, Kirche, die Wohnung des Priesters. Ich könnte die Reihe fortsetzen. Alles war geeignet zum sexuellen Missbrauch.
6: Insgesamt ermittelte die Kommission 71 Tatverdächtige, davon 51 aus der Amtszeit von Bischof Janssen 1957 bis 82. Was die Rolle des langjährigen Bischofs als aktiver Täter betrifft, brachte das lückenhafte Archiv keine neuen Erkenntnisse. Gegen ihn hat es in den vergangenen Jahren Vorwürfe gegeben, selbst Kinder sexuell missbraucht zu haben. Das Gutachten werde schockierend sein für viele Menschen in Hildesheim, die Bischof Janssen gekannt hätten, sagte sein Nachfolger Heiner Wilmer. Er hatte das Gutachten 2019 in Auftrag gegeben. Für mich persönlich
13: ist es sehr schmerzhaft zu sehen, dass einer meiner Vorgänger, der für das Evangelium angetreten ist, in seiner Verantwortung als Bischof sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch, vertuscht und Verbrechen zur Seite geschoben hat.
6: Bei der Übergabe des Gutachtens war auch der Sprecher der Betroffenen-Initiative Hildesheim, Jens Windel, dabei. Er forderte das Bistum auf, Konsequenzen aus dem Gutachten zu ziehen.
10: Es reicht nicht aus, nur einzelne Vorwürfe gegen öffentlich gemachte Täter aufklären zu lassen. Auf die Frage, meinen Sie, wir müssen alle Taten aufklären lassen, habe ich mit aller Deutlichkeit mein Ja betont. Jede einzelne Tat, so wie das in einem Rechtsstaat üblich ist.
1: Der Bericht war das von Bastian Brandau. Acht Jahre lang war sie die Regierungschefin im wohlhabenden Norwegen, die konservative Erna Solberg. Doch damit ist jetzt Schluss. Aus den Parlamentswahlen, die gestern abgehalten wurden, sind die Sozialdemokraten als Siegerin hervorgegangen. Der Chef der Arbeiterpartei, Jonas Garstöre, kündigte zügige Koalitionsverhandlungen an. Sophie Donkes.
14: Großer Jubel bei den Sozialdemokraten auf der Wahlparty. Jonas, Jonas, riefen sie Jonas Garstöre entgegen, als er auf die Bühne trat. Die großen Aufgaben werden wir am besten zusammen lösen, rief er, hob die Hände und ließ sich feiern. Eine erste große Aufgabe wird es nun sein, Partner für eine Regierung zu finden. Am wahrscheinlichsten gilt ein Mitte-Links-Bündnis mit der Zentrumspartei und der Sozialistischen Linkspartei, die beide bereits harte Verhandlungen ankündigten. Ohne Veränderungen beim Klimaschutz sind wir raus, so der selbstbewusste Vorsitzende der sozialistischen Linkspartei Audyn Liesbacken. Die Zeit wird zeigen, wie weit wir kommen. Es gibt aber entscheidende Punkte für uns. Zum Beispiel ist es zentral, ob wir eine Wende in der Klimapolitik hinbekommen. Wir werden also entscheiden müssen, ob es am Ende eine Grundlage für eine rot-grün-rote Regierung gibt oder ob wir lieber in die Opposition gehen. Wichtig ist aber, dass es ohne uns keine Mehrheit im Parlament geben wird. Das wird vermutlich bis Mitte Oktober dauern, eine Regierung zu bilden, glaubt Jonas Garstøre von den Sozialdemokraten. Der Klimaschutz wird bei den Verhandlungen eines der schwierigsten Themen, so Magnus Takvam, Politikjournalist bei NRK.
10: Man kann, tror ich, nicht erwarten, sehr,
14: was es so schwierig macht, ist, dass man keine radikale Veränderung der Klimapolitik erwarten kann. Das ist in gewisser Weise immer das Gleiche. Man kann zwar eine Kommission gründen, aber die großen Probleme werden dort nicht gelöst. Vieles muss in den kommenden Jahren passieren, die vor uns liegen. Obwohl der Klimaschutz als eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf galt, haben die Norwegerinnen und Norweger sich nicht für eine radikale Abkehr von der Öl- und Gasförderung entschieden entschieden. Das bekamen die Grünen leidlich zu spüren, die sich ein besseres Wahlergebnis erhofft hatten. Und fast alle Parteien des bürgerlichen Lagers haben Stimmen verloren, obwohl Ministerpräsidentin Erna Solberg als beliebte Politikerin gilt. So mancher Norweger vermisst sie jetzt schon. Ich habe gehofft, dass Solberg weitermachen kann. Leider hat es nicht geklappt. Sie hat unserem Land in den letzten Jahren wirklich gut getan. Besonders in der Pandemie hat sie gezeigt, was sie für eine tolle Person und Regierungschefin ist. Ich glaube, dass es einen größeren Fokus auf der Umwelt- und Sozialpolitik geben muss. Das hat die bisherige Regierung nicht ausreichend gemacht. Soziale Gerechtigkeit, mehr Entlastungen für Geringverdiener, das hat Sozialdemokrat Jonas Gastöre im Wahlkampf versprochen. Daran werden ihn die Norwegerinnen und Norweger in den kommenden vier Jahren messen. Und sollte er scheitern, stehen die Konservativen dann wieder bereit, so Erna Solberg kurz nach ihrer Niederlage.
15: Ich denke, in 2025
14: sind wir alle zurück.
1: Das Zentralarchiv zur Geschichte der Juden in Deutschland, es birgt einen Schatz an Dokumenten über Geschichte und Kultur jüdischen Lebens im Nachkriegsdeutschland. Bisher war es an verschiedenen Standorten verstreut, jetzt hat das Archiv einen neuen Platz in Heidelberg gefunden, in einer ehemaligen Zigarrenfabrik. Susanne Blank
15: es wurde gesungen, gebetet und gelacht. Der Leiter des Zentralarchivs, Itai Josef Tamari, kam aus dem Lächeln gar nicht mehr raus und fühlte sich vor lauter Freude sogar an seine Bar Mitzwa erinnert.
2: Ich stand auf der Bühne, habe den Torabschnitt gesungen. Und bekam Bonbons von oben, von der Frauenempore zugeworfen. Und so fühle ich mich. Und jetzt geht es an die Arbeit. Ich bin volljährig sozusagen. Ich darf jetzt richtig in der Gemeinde arbeiten.
15: Von den weißen Metallregalen sind bisher nicht alle mit Büchern gefüllt. Das Zentralarchiv wird gerade ausgebaut. Für Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, nicht weniger als eine Frage der jüdischen Identität.
13: Das Zentralarchiv ist gleichermaßen ein Ort der Selbstvergewisserung wie der Bildung. Eine gefestigte jüdische Identität bildet sich nur, wenn man seine Geschichte kennt. Hier im Zentralarchiv finden sich zum Beispiel Dokumente der DP-Camps und viele weitere Schätze, die das Wunder des Wiederaufbaus jüdischen Lebens widerspiegeln.
15: Dass auch Nichtjuden neugierig sind auf die jüdische Geschichte in Deutschland, ist Schuster ein großes Anliegen. Das soll immer einfacher werden. Der Bestand des Zentralarchivs wird nach und nach digitalisiert, sodass jeder einfach über das Internet darauf zugreifen kann. Denn für Schuster ist klar, Unwissen und Vorurteile gehen Hand in Hand.
13: Mangelndes Wissen über eine bestimmte Gruppe von Menschen, vor allem über eine Minderheit, führt jedoch fast immer zu Vorurteilen. Dieses Phänomen mit allen seinen schrecklichen Folgen zieht sich wie ein roter Faden durch die deutsch-jüdische Geschichte. Auch heute noch gilt, selbst wer persönlich noch nie einen Juden getroffen hat, wer sich für das Judentum eigentlich gar nicht interessiert, kennt antisemitische Vorurteile. Sie werden von Generation zu Generation weitergegeben.
15: Das Thema Antisemitismus zieht sich auch durch die anderen Reden des Festakts. anne katrin Bohle, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, sagte,
11: Wir sind dankbar, dass viele jüdische Menschen nach dem Zivilationsbruch den Mut hatten, im Sinne des Propheten Jeremias wiederzukommen und zu bleiben und eine Existenz aufzubauen. Nach und nach ist dadurch wieder jüdisches Leben in Deutschland entstanden. Wobei ich nicht verhehlen will, dass ich manchmal nicht sicher bin, ob wir das in hinreichender Form würdigen und schützen. Das war eine sehr persönliche
15: Bemerkung. Die furchtbaren Vergehen an den Juden, der Zivilisationsbruch der Nazis, all das war und wird Thema im Zentralarchiv sein. Vor allem aber soll es dort um das lebendige jüdische Leben in Deutschland gehen und um die Bereicherung, die das mit sich bringt. To
5: life.
1: Der Bericht war das von Susanne Blank aus Heidelberg. Und jetzt haben wir noch für Sie den Blick in die Kommentare der Tageszeitung von morgen, zusammengestellt von Andreas Diehl und präsentiert von Christina Pucciata.
16: Schwerpunkt der Kommentare ist der Bundestagswahlkampf. So oft wie in diesem Jahr waren die Spitzenkandidaten der Parteien wohl noch nie zur Hauptsendezeit im Fernsehen zu sehen, schreibt die Südwestpresse aus Ulm. Armin Laschet im Interview hier, Olaf Scholz vor einer Schulklasse da, Annalena Baerbock in der Bürgerarena dort und dann noch alle drei in Triell. Auch die Kandidaten der kleinen Parteien mischen mit. Nach diesem Wahlkampf kann niemand behaupten, er habe sich kein Bild machen können. Die Volksstimme aus Magdeburg bewertet den Wahlkampf von CDU und CSU. Alles läuft schief. Die Union ist wie 2017 inhaltsleer und ohne Konzept in den Wahlkampf gegangen. Die Marke Merkel hat beides viele Jahre lang ersetzt. Aber es gelingt ihr, anders als der SPD und den Grünen, auch nicht einen schwachen Kandidaten stärker zu machen. Die Neue Osnabrücker Zeitung meint zu Warnungen aus der Union vor einem Linksbündnis, Dabei wollen Scholz und Baerbock partout nicht mit der Linkspartei regieren, das haben beide hinlänglich klar gemacht Erst die Union hat die zerstrittene Truppe wieder ins Spiel gebracht und die SPD in die Zwickmühle. Die Augsburger Allgemeine bemerkt zur Linkspartei, diese Partei taugt für zwei Dinge nicht. Erstens für eine Regierungsbeteiligung im Bund, das sollten Scholz und Baerbock klar sagen – Zweitens aber auch nicht für die Hauptrolle einer Horrorkampagne der Union nach dem Motto Laschet oder Sozialismus. Das sieht die schwäbische Zeitung aus Ravensburg ähnlich. Es ist Hohn, wenn linken Politiker wie Parteichefin Janine Wissler nun so tun, als wäre eine Koalition mit SPD und Grünen nach der Bundestagswahl durchaus naheliegend, es braucht keine Wiederauflage der rote Sockenkampagne der CDU, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass diese Partei in einer Bundesregierung keinen Platz haben sollte. Die Rheinzeitung aus Koblenz geht auf die Balkanreise von Bundeskanzlerin Merkel ein. Längst haben Russland und China, aber auch islamische Machtspieler wie Saudi-Arabien die offene Flanke Europas für das Basteln an eigenen Einflusszonen genutzt. Das schwächt Europa. Doch am Ende ihrer Amtszeit weiß Merkel nur erneut, an die EU zu appellieren und zu versichern, dass der Balkan auch für ihren Nachfolger Herzensanliegen sein werde. Das ist viel zu wenig. Und so bleibt ihr Besuch trotz aller Wertschätzung ihrer Gesprächspartner für ihren Einsatz mit der bitteren Vorahnung verbunden, dass sich in der Nach-Merkel-Ära die Probleme und Konflikte aufschaukeln. Und der Reutlinger Generalanzeiger erläutert, Die EU ist vorsichtig geworden. Sie will keine trojanischen Pferde hereinlassen. Am Ende sitzen dann Peking und Moskau in Brüssel mit am Tisch.
1: Die Presseschau war das präsentiert von Christina Pucciata. Schönen Dank dafür. Und damit geht das Journal von Mitternacht zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören. Ihnen eine angenehme
12: Nacht.